0: Amigos del Vistazo Futbolero, pues aquí estamos su servidor Elvis Pegueros y Oscar Onofre... ...grabando por segunda vez por errores técnicos en este lunes 27 de mayo del 2019. Donde ya tenemos un campeón de la Liga MX, que fueron los Tigres del Tuca Ferretti. Se impusieron por global de 1-0, por el gol de André Pierre en la ida... ...al conjunto de León de Nacho Ambris en varias muestras de lo que es este fútbol mexicano, donde no hay garantías de que un liderato te pueda dar un campeonato, y varias cosillas que vamos a platicar más adelante en cuanto a Tigres, en cuanto a León, en cuanto a tuca y demás cosas, pero primero que nada, qué, qué show mi Oscar. Justo,
1: creo que hablas de algo muy interesante respecto a... Los números, y creo que este torneo hizo un poco de justicia al jugarse el primero y el segundo lugar que Quedaron en la tabla, ¿no? en este sentido de disputarse la final No así para haberla ganado, pero realmente ganó el que le metió más coco Y en este caso se esperó una final muy predecible en el sentido de Se jugó como sí, el, el trámite, Tuca, ¿no? como el, el Tuca iba a venir a jugar, al gol y a, a, a retraerse
0: como nos tiene acostumbrado. si sí, ya la semana pasada les habíamos advertido de que estando el Tuca Ferretti presente, pues el partido ni tanto la ida ni como la vuelta, y más poniéndose ellos en ventaja, va a ser espectacular en cuanto al tam, el trámite y el desarrollo del mismo, porque ya sabemos cómo es el Tuca, es poco espectacular, pero efectivo a la hora de, de plantear su partido y salirse con la suya. Es un, son unos tigres que con base en meter un gol por eliminatoria en casa, con eso les bastó para alzar esta séptima copa, este séptimo trofeo de la Liga MX en el clausura 2019 y ya es un equipo que de una u otra forma está marcando su legado en esta década 2010-2020 y ya es parte de la historia reciente del fútbol mexicano que más adelante vamos a sacar una pregunta para ustedes que nos están escuchando de sobre los equipos denominados grandes en, en y este
1: justamente lugar. entre las grandezas, y creo que sí es muy justo utilizar este este adjetivo es para tu caparreti que lo hemos hablado eh, se acerca como o más bien empata como eh, el más ganador como director el técnico, técnico pero a nivel nacional, porque internacional lo hemos dicho de reiteradas maneras que no ha podido superar esta sombra, ¿no? Y los tigres que han empatado junto a, lo, a los pumas, y ahora se le denomina, y entre comillas como uno de los grandes, pero aquí viene la pregunta que queríamos hacer, ¿realmente los pumas son grandes? Y si sí si tienen esta grandeza, ¿los tigres se han sentado en esta gran mesa también de grandeza?
0: Sí, teniendo en cuenta a unos Pumas que tienen ya ocho años sin, sin ganar un título, hay que recordar que el último fue en 2011, esa final que le ganaron a, al Morelia de Tomás Boy, con esa gran jugada de Javier Cortés, y pues bueno, con eso se quedaron en siete títulos, ahora ya los consiguió el conjunto de los Tigres, cinco de esos títulos han sido gracias al Duca Ferretti, que como ya dice Oscar, empató la marca de Nacho Treyes. Con, como el técnico más ganador de liga, ya tiene siete títulos, el de las Chivas en el 97, el de Pumas en 2009, con Pablito Barrera antes de irse a su aventura en el West Ham y demás, pero bueno, eso ya quedó aparte. Y estos 5 títulos con Tigres, que la historia reciente de este equipo no se entendería, creo, de la misma manera, insistimos, a nivel nacional, sin el Tuca, a nivel internacional queda de ver... Pero creo que lo habíamos dicho en versiones anteriores, a este Tuca Ferretti no le interesa mucho salir en cuanto a lo internacional. Si no destaca, no tiene ningún problema. Claro, siempre es un plus agregarle títulos a tu carrera y a la historia de un equipo, pero él se queda con lo que hace aquí y pues con la grandeza que quiere generar Tigres... Ya con este nuevo título, empatando a los Pumas y demás. Si lo ponemos por la actualidad y por quién ha ganado más títulos en, recientemente, es donde surge la pregunta de por qué, cómo o de qué hablamos cuando estamos mencionando a un equipo grande o a los denominados cuatro grandes. Porque sí hablamos de los cuatro grandes, pero no son meramente los equipos más ganadores del fútbol mexicano, al menos en dos casos de ellos. Dos casos de ellos, justamente. Si
1: vamos a hacer estos criterios, obviamente tenemos a más de cinco
0: que pueden llegar a ocupar este lugar. implicados en esa lucha, pero aquí es donde va a surgir el cuestionamiento. Tenemos que oficialmente con este título de Tigres, el más ganador hoy en día de Liga MX es el América con 13. Las Chivas le siguen con 12. Detrás de ellos es el Toluca, que tiene 10 títulos. Sigue Cruz Azul y ya después estos tres equipos empatados con 7 títulos que son Pumas, Tigres y León, que aquí es donde surge la duda, porque si hay un equipo como Toluca que tiene más títulos que o Cruz Azul o que los mismos Pumas, no está considerado dentro de los cuatro grandes, así llamados desde hace ya un buen rato. ¿En qué nos basamos para llamarlos así? Porque si fuera estrictamente por los títulos, pues entenderíamos que Pumas ya estaría alejado de ser llamado un grande hoy en día. Justamente, entonces creo que en la primera definición
1: para grandeza, uno de los criterios no son los títulos O como lo tiene la sociedad como tal ¿no? Sí, no estrictamente Entonces, hay oyente, tú cuestionate, ¿realmente es uno de los grandes? Y esta pregunta es para la persona que le va tanto a Cruz Azul como le va a los Pumas
0: Y si alguien en su momento... ...le está pensando o no le atrae el fútbol... ...y sus acercamientos hoy en día es gracias a lo que hace Tigres... ...tampoco estaría mal pensar que su equipo es uno de los grandes... ...porque por algo está enamorando o está teniendo cierto... ...arraigo allego, o está siendo allegado a este equipo. Lo que sí también le diría a Tuca o a la gente de Tigres... ...es que a los equipos llamados grandes... ...que dominaron ciertas décadas de la historia del fútbol mexicano... ...lo hicieron con fútbol espectacular... En donde se vieron más goles Más proezas y más cosas de ese tipo Creo que en cuanto a Y ya lo habíamos mencionado también antes En cuanto a Tigres rompa ese esquema De ser tan cuadrado a la hora de jugar Y Altuca se suelte tanto Entendiendo los grandes jugadores que tiene Este Tigres va a causar Arraigo en más gente Y no solo va a ser lo que generan a nivel eh, A nivel local Ahí con la gente en el norte Sino que esto se va a poder extender Eh... Teniendo en cuenta eso y desde ahí creo que Tigres va a poder generar esta cosa a la par de que ya tienen los títulos y va a poder ex extender su número de aficionados. Ahí es donde se va a poder empezar a entender una grandeza Tigres que es ambivalente si así lo quieres ver porque los títulos a lo mejor te la garantizan en cuanto a si eres América y Chivas porque tienes los títulos y tienes a la par a la afición que te respalda. ...con Toluca tenemos que es el tercero más ganador... ...pero al ser un asunto más local o suyo... ...y no tener la afición tan extendida a nivel nacional... ...como si lo tienen Pumas y Cruz Azul... ...pues tampoco lo consideran de los grandes... ...con todo y que es más ganador. Justamente, entonces aquí viene mi pregunta... ...yo como,
1: como sobrino, tío Elvis... ...entonces me quieres decir que hay... ...tres cuestiones muy diferentes... ...y las cuales podemos tomar de manera muy asertiva... Porque no queremos menospreciar a ninguno Puedo llegar y decir que Pumas es uno de los mejores Sí, pero hablando en cuestión de afición De igual manera que el Cruz Azul ¿no? Y si vamos a esa parte, también tenemos que destacar al Atlas ¿no? Y también si yo llego, quiero decir Ah, es que mi equipo es el más ganador No está mal si lo llego a decir como el Tigres Si lo llego a decir como el Toluca De igual manera con el América Y las rayadas
0: del Guadalajara pero, entonces, ¿qué es un grande? Sí, es una cuestión muy compleja, al menos en el fútbol mexicano, de poder decir de una manera muy concreta. Se los dejaríamos al libre albedrío porque en esta cuestión de querer responder esta pregunta empiezan a surgir más, más cuestiones. Porque si hablamos de en cuanto a la afición y en cuanto a los títulos, vamos a ponerlo en este caso específico de Pumas y Tigres. Tienen los mismos títulos, pero se dice que hay más afición de los Pumas. Bueno, eso es un hecho. Pero ¿qué pasa? A la hora de que juegan los Tigres hay llenos totales en el Volcán. No así con los Pumas en Ciudad Universitaria. Se entiende por los momentos contrastantes del equipo. Pero si hasta un partido de fútbol femenil, y esto no tiene que ver con comentarios machistas o demás, pero si un partido de fútbol femenil, que también hablamos de los Tigres, genera más que una misma entrada del primer equipo de los Pumas en casa... ...ahí es donde entiendes que si vas a hablar también de afición... ...entonces vuelve la pregunta... ...si es grande Pumas en ese caso... ...o si es hoy en día ese grande que nos venden todo el tiempo... ...y esa pregunta te la puedes hacer... ...y
1: puede entrar en cualquier equipo... ...o sea justamente incluso en los grandes... ...¿no? preguntarnos realmente... ...yo como americanista... ...o yo como rojiblanco... ...voy y apoyo a mi equipo... ...estoy en las buenas y en las malas... ...como aficionado y juego ese papel... ...e incluso en buenas y malas... ...como el Cruz Azul... Yo realmente le estoy exigiendo como aficionado al equipo que salga campeón, entonces también poder cuestionarnos qué papel estamos jugando nosotros como afición y ellos como equipo para poder generar un equipo grande y realmente ser contundentes.
0: Porque a ver, pongámonos a pensar, tanto un servidor como a Carbon Oscar somos generación 1996. Perfecto. Hay gente de, de esas generaciones. Mm o más chicas, que se declaran aficionados a Cruz Azul. A lo mejor, y sí, lo, lo entiendo por un factor de costumbre, familiar, hereditario, lo que quieras, eh, es válido. Pero si tú me dices que, que estás viendo un equipo, apoyando un equipo grande, me estás hablando meramente de la historia de, del equipo. Y qué bien que la conozcas, porque si no, estaríamos hablando de un villamelón cualquiera. Pero, ¿en serio un equipo que te causa más... Eh, sabores amargos Que alegrías Lo considerarías tú grande Nada más por saber su historia Creo que hay varias cosas para pensar Y que ustedes decidan Por qué sí Decir que el equipo al que apoyan es un grande Ya lo decíamos aquí Tenemos lo de Tigres y tenemos lo de Pumas Y podríamos tener casos como el de Atlas y Chivas Por un estadio Jalisco que se llena Ante un equipo que tiene 68 años sin ganar la liga Hay un estadio Akron donde juega uno de los llamados grandes que tiene entradas pobres, así como en su momento también lo es el Azteca, y cuando en su momento lo fue el Azul en algunos momentos, hoy en día también el Azteca cuando el Azul juega en casa, entonces sí es una cuestión muy curiosa y cosas que nos generan dudas en el fútbol mexicano y que por eso es lindo.
1: Y hablando de pobrezas que no nos gustaría que fueran tan lindas... Sería sí, con la sub-20, que
0: lo hemos platicado. ¿Dónde lo escuchó primero? En el vistazo futbolero. futbolero. Totalmente, ¿por qué? A ver, ¿qué pasa con esta selección sub-20 de Diego Ramírez? Diego Ramírez, hijo de Chucho, el que ganó el Mundial Sub-17 de 2005. ¿Qué está pasando con esta selección? Pues, en el Mundial de Polonia, de la categoría, ya jugaron dos partidos. El jueves pasado perdieron contra la selección italiana 2-1. Y se esperaba que ese fuera el rival más fuerte del grupo para México y que de ahí se recompusiera la situación. Ayer domingo perdieron 3-0 contra Japón y necesitan un milagro, volver a los ecuatorianos por un 4-0 y ver si se dan los resultados para poder calificar como uno de los cuatro terceros lugares que puedan estar en la siguiente ronda. Hasta eso el torneo se porta endeble con un equipo que, para empezar, todo mal ...los partidos de preparación... ...de tres solamente ganó uno... ...y lo decimos hace rato, lo repito... ...si uno de esos partidos que perdiste... ...fue contra Nueva Zelanda... ...y si pierdes contra Nueva Zelanda... ...en algo que no sea rugby... ...te tienes que preocupar... ...y así le pasó a este equipo... ...que insisto, todo mal en esa parte... ...y en cuanto a los jugadores que llegaron... ...que fueron los referentes... ...tanto Diego Laines como JJ Macías... ...uno porque Quique Setién no lo soltó... ...hasta el final de la temporada con el Betis y el otro porque no lo soltaron... hasta después de jugar las semifinales contra América... entonces digamos que de domingo... a jueves que fue el debut... nada más tuvo un par de días de entrenamiento... con eso ya sabes que las cosas no van, no van por un buen camino... y más por un Diego Ramírez que no planifica... en función de saber y ya estar advertido... de que esa era una posibilidad... la cual había demasiadas probabilidades... de que sucediera no tener a ellos dos... para siquiera hasta el inicio del torneo... Y aún así, con pocos días de preparación, se atrevió a ponerlos y es un equipo que viéndolo no, no te da muchas buenas sensaciones.
1: Oye, tío Elves, y yo como aficionado mexicano, como este patriota puro, así que se siente la pinche sangre,
0: esteca, la chulada,
1: te pregunto, oye, ¿y entonces ya estamos de fuera? ¿Ya nos vamos a regresar?
0: A menos de que suceda un milagro, sí, lo más probable es ver a este equipo regresando con caras largas. ...pero con una sensación que al menos tanto a Oscar si no me deja mentir... ...y a un servidor nos queda como de esfuerzos aislados... ...en función de pensar que alguien los pudiera llevar a algún otro equipo... ...que los pudiera llevar a, a inferiores de, de equipos europeos... ...porque ya habíamos mencionado que el torneo es en Polonia... ...entonces por la zona en la que se está haciendo este, este Mundial... Pues hay muchos visores o gente allegada a los clubes grandes europeos los cuales pudieran rescatar alguno que otro talento. Esto también está generando la mentalidad de que los jugadores quieran jugar por su parte, destacar. Si dicen, si como grupo no estamos dando gran cosa, pues vamos a tratar de destacar individualmente, que me vean y que me lleven a probar algún otro equipo y que salga de donde estoy. Esos esfuerzos aislados... Se notan y se notaron en los dos partidos de México, no sé si vayan a lograr clasificar, yo lo más seguro es que, que no, se van a regresar, pero la, la parte a destacar también es esta, para mal, como al saberte como conjunto fallido quieres destacar por tu parte, eso no, no, no es algo que, que se debería tener como un valor porque entonces realmente no entiendes que el fútbol es de once. ¿Y con qué milagro podría clasificar y
1: tal vez dar un poquito menos de vergüenza en la siguiente etapa?
0: Sí, el siguiente partido es contra Ecuador el miércoles. Si usted está escuchando esto hoy lunes, el partido es para el miércoles. Y habrá que meterle cuatro goles a los ecuatorianos. Hoy en día México no suma ningún punto por las dos derrotas y tiene menos cuatro en la diferencia de goleo. El milagro al que se sostiene es meter esos cuatro o más... ...y no recibir para tener tres puntos, una buena diferencia de goles de cero o que sea positiva... ...y que la combinación de los resultados de los otros grupos... dé como resultado que México esté dentro de esos cuatro equipos que van a clasificar como mejores terceros lugares. Insisto, al ser una competición de seis grupos a comparación de los ocho que se juegan un mundial de categoría mayor... Eh, los clasificados son los dos primeros de cada grupo, sí, pero faltarían esos cuatro cupos que se llenan con los terceros lugares.
1: Y en el fútbol mexicano, si estas son nuestras esperanzas, ¿qué es lo que está buscando el siguiente torneo? Para, para los equipos, por ejemplo, el rebaño.
0: Y creo que seguimos hablando para mal. Sí, siempre que sale la liga X tenemos que hablar cosas para mal que nos las disfrazan como buenas. ¿Por qué lo voy a decir así? Las chivas en un torneo en el que, o en un año calendario en el que van a disputar la, la lucha por no descender, van a repatriar a algunos jugadores, algunos que estuvieron en las chivas o algunos que en su momento destacaron y que no los, no los quisieron más. Está el caso de Toño Rodríguez, este arquero que hizo un buen torneo con Lobos WAP y que... Eh, pues bueno, al ver Tomás Boy que Gudiño no es alguien de confianza, como también se lo vendieron a las chivas por haber llegado de esta estancia en el Porto B y en el, este, y en el Napoel, ahí de Chipre, ahí en Nicosia. Eh, traen a Pepe Toño Rodríguez y a ver qué, qué es lo que genera este arquero. Creo que cualquiera, como ya lo habías dicho hace rato, te pudiera generar más seguridad que el mismo Gudiño. Se le notó esa inexperiencia, al menos en Liga MX Puede que se pula, pero si sí le falta demasiado y Toño Rodríguez si sí es más seguro. El otro es el Pollo Briseño. Este fue formado en Atlas. Ahí ya como que entraría un tanto la polémica. Cómo se viene alguien formado en la otra casa, ¿no? La casa del vecino odioso. Eh, después de su temporada en Portugal y descender con el Feirense, no quiere estar en la B de Portugal. No hay equipos medianamente o trascendentales que quieran hacerse de los servicios de este y para él, hoy en día, su mejor opción o su carta más fuerte, más fuerte es regresar a las chivas. Así está la situación de este jugador, quien fue uno de los pilares del campeonato sub-17... ...que México obtuvo aquí en casa con el Potro Gutiérrez. Entonces, y habrá que ver qué es lo que sucede con las chivas, porque también quieren repatriar... ...al que alguna vez fue su canterano, quien es Ulises Dávila, este que viene de jugar en el fútbol de la India... Y que eso es, digamos, como el cartel grande con el que viene un jugador de las chivas O sea, comparar la liga de la India con con México Cuando en la India lo que más juegan es al cricket
1: Digamos que estamos tratando de comprar un boleto para, no un Corona Capital Sino como para un Vive Latino y eso Mediano, ¿no? Algo que me están vendiendo como
0: grande Sí, por... como, como para el día donde no iban a estar las bandas chidas Un dominguín, o
1: Ajá. vamos a comprar un dominguín, así Pero algo que no es domingo y que más bien es como de sábado, como un corona capital Es la Champions que está llegando a su fin Ay, ay,
0: ay Sí, o sea, por cosas buenas también tenemos que saber balancear y hablar de cosas que si nos dejan Mayormente satisfechos como lo es la final de la Champions League que ya nos burlamos hace rato del nombre del estadio, o sea, va a ser en la casa del Atlético de Madrid, la nueva casa, que como, De los padrinos mágicos, ¿no? Algo así, o sea, no sé si aparezca Timmy Turner, es el Wanda Metropolitano, sí si escuchó usted bien, el Wanda, no sé por qué no pusieron a Cosmo, pero así se llama el estadio, que este es la nueva casa, insisto, del Atlético de Madrid, desde hace ya unos tres años dejaron el Vicente Calderón, imagínate que cambio radical, ¿no? del Vicente Calderón ¿eh? es así imponente, ¿no? teniendo en cuenta el nexo histórico ay, ay, al Wanda Metropolitano ay, sí. ay, ay bueno, pero son cosas comerciales, ¿no? justamente, y es lo que
1: se busca, obviamente si aquí tenemos un estadio que se llaman Pepsi, ¿no? Y tenemos estadios en los cuales se llaman se llegaron a llamar a Mil Life, acro entonces. sí no de,
0: de, tenemos que uno de los más actuales tiene el nombre de un banco el BBVA entonces el
1: mismo torneo no entonces
0: ya sí 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 queda claro sigue siendo ridículo pero queda claro por qué y entendido la final sí. entre Tottenham y Liverpool este Tottenham que va a tener su primera final histórica de Champions League esto es este para ese conjunto del norte de Londres es algo impresionante y el Liverpool que busca revancha tras ver 3-1 la temporada pasada contra el Real Madrid del triplete con un partido raro donde Loris Carius terminó por sellar su sentencia con los dos errores que lo terminaron mandando hasta Turquía al Besiktas y que el Liverpool trajo para mantener seguro a su arco al brasileño Alison Becker. Este partido, te decía hace rato, creo que tiene todo para poder ser espectacular, no solamente por cómo remontaron los dos equipos. En Premier League los partidos que, que sostuvieron fueron meramente entretenidos, pero lo que te decía es la cuestión de las mentalidades. Si ustedes saben, esta es la tercera final que Jürgen Klopp juega como entrenador, ya perdió una con el Dortmund en 2013 y la anterior que decimos de Champions contra el Madrid. Esta sería su tercera y quiere que sea la vencida, pero la mentalidad es, ok, traigo un juego vertical, un tanto llamativo, espectacular, pero a lo mejor y me reservo porque no quiero ser recordado como un técnico perdedor. Eso podría hacerlo mantener un poco las cosas y hacer que el partido torne aburrido, como así, del lado de Mauricio Pochettino, que juega su primera final de Champions, con un equipo que está haciendo historia en su primera final de Champions también, y que a lo mejor eso lo va a hacer pensar de ok, queremos ganarlo a lo mejor y no somos espectaculares pero queremos que este tottenham sea histórico porque desde cuartos y cómo fue avanzando todo fue más más que bien jugado fue aguantar y este tratar de por ahí sacar los resultados de último minuto se les dieron de manera dramática y sorpresiva y a ver ahora cómo se torna espero que esas cosas que acabo de decir no nos Den un partido aburrido, ojalá y no, ojalá y me esté equivocando totalmente Y que las noches mágicas me sigan sorprendiendo Y que me demuestren por qué es que estoy como idiota todo el tiempo viendo la Champions League
1: Justamente Entonces, este de este Champions también vamos a tener previos durante esta semanita Para que se vayan alimentando de conocimientos de, aquí sí, para que, de
0: sí, para que lleguen ahí a la plática previa de lo de la Champions Y que si... este Nadie sabe de lo que es el Tottenham y demás, y que si llega tu amigo el madridista mamador y te empieza a hablar, ay, que el Tottenham y que están de blanco por el nuevo Madrid, cosas como, por ejemplo, que Gareth Bale o Luka Modric en su momento jugaron en el Tottenham y de ahí pasaron al Real Madrid, que ganó la décima, cosas como esas, vamos a ir... Y anécdotas curiosas Tanto eh, emotivas Y demás, vamos a ir dándoles En la semana, en la página de Facebook Del Vistazo Futbolero, para que estén atentos Y puedan presumir Un cierto conocimiento, también lo vamos a hacer Así de Liverpool, pero Ustedes deben de estar al pendiente de lo que vayamos Subiendo. Justamente, y creo que Ya nos tocaron para finalizar Este programa. No, voy a, no vamos a decirle que nos Tocaron porque nos estaremos albureando De una manera horrible <risa> De hecho ya lo hiciste, güey <risa>
1: y con este buen chistorete Sí, entonces... ¿no? El
0: chiste de, de tío de, Ay, 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 este... ¿Por qué
1: se besan Si no son... Somos...
0: ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué carajo? <risa> Perfecto, aquí estamos Y al pendiente de todo lo que sucede en el Vistazo Futbolero, hasta la próxima